0: Herzlich willkommen beim einfach vegan Podcast, dem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefan. Hallo!
1: In dieser Folge starten wir jetzt erstmal mit Danksagungen. Und zwar möchten wir uns bei unseren tollen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken.
0: Ja, wir haben nämlich etwas geschafft. Wir haben jetzt genügend Unterstützer und Enthusiasten, um unsere laufenden Kosten fürs Hosting dieses Podcasts zu decken.
1: Genau. Und zwar haben sich zum Ende des Jahres 2017 noch zwei nette Herren bereit erklärt und als Enthusiasten uns unterstützt. Und insgesamt haben wir jetzt also vier Enthusiasten. Ganz, ganz herzlichen Dank an Felix und Dirk, die schon vorher mit dabei waren, und Thomas und Johannes, die uns jetzt neu unterstützen.
0: Genau. Vielen herzlichen Dank. Das hat uns riesig gefreut. Und wir freuen uns natürlich auch über die ganz normalen Unterstützer so wie sie und so Unterstützerinnen. Wie gesagt, ja, ermöglicht es uns, dass wir jetzt wirklich die reinen Hostingkosten schon decken können mit dem, was ihr uns dort zuführt über Steady. Und wir haben ein neues Ziel ausgelobt.
1: Genau, als neues Ziel haben wir das jetzt ein bisschen höher gesetzt, denn also so 25 Euro kann ja jeder im Monat. Ne? Wir sind jetzt bei 400 Euro im Monat und das ist, hört sich jetzt viel an. Habe ich aber deswegen so festgelegt, Carsten weiß von nichts, Nein. habe ich deswegen <lacht> so festgelegt, weil ich mir ausgerechnet habe, dass wir so viel Geld bräuchten, um einen Profi zu engagieren, der unsere Podcast-Folgen schneidet und die Qualität verbessert, vor allem auch die Tonqualität verbessert. Denn die Tonqualität ist ja schon mal bemängelt worden und wir wissen das auch, dieses Ticken ab und zu. Wir haben allerdings auch schon von einem... Hörer, Tipps bekommen, woran es liegen kann, dieses Ticken. Das heißt, wir sind dem auf der Spur und hoffen, dass wir es jetzt beseitigen können. Allerdings äh, ist es halt immer noch so, dass wir amateurhaft äh, unsere Podcast-Folgen schneiden und da ginge sicherlich noch mehr. Und das heißt, wir sammeln jetzt Geld für jemanden, den wir fair bezahlen können oder die wir fair bezahlen können, wir sind da nicht auf das Geschlecht Nein. festgelegt, der oder die unsere Podcast-Folgen dann schneidet und die Tonqualität noch mal optimiert. Und vielleicht gibt der oder die uns dann auch noch mal ein paar Tipps, wie wir von Anfang an die Tonqualität verbessern können. Und dadurch hätten wir natürlich auch viel mehr Zeit, um dann mehr Themen zu recherchieren und wirklich dann auch die, tiefer in die Materie zu gehen und die Zeit würden wir dann eben nicht mehr dafür brauchen oder ich in diesem Falle würde die nicht mehr dafür brauchen, um diese Podcast-Folgen zu schneiden.
0: Genau, also wir merken schon, dass wir momentan an einem Punkt angekommen sind, wo wir sehr, sehr viel Input bekommen und auch mhm. bekommen haben, viel in die Tiefe gehen könnten, aber im Moment zeitlich einfach das, das Nadelöhr haben und das versuchen wir halt so ein bisschen zu entspannen, indem wir sagen, okay, das Ziel loben wir jetzt entsprechend so hoch, dass wir einen Teil dieser ganzen Produktion an jemanden abgeben können und dann und
1: ja diesen, inhaltlich noch
0: ein bisschen mehr aufwarten können.
1: Genau, diesen jemand dann eben auch fair bezahlen können. Das finde ich nämlich wichtig, dass man dann nicht sagt, okay, ach, dann zahle ich halt 10 Euro jetzt dafür, dass jetzt für jede Podcast-Folge das zu machen, sondern dass es wirklich fair bezahlt wird und deswegen auch dieser in Anführungsstrichen hohe Betrag. Die reinen Hostingkosten sind jetzt, solange keine unserer Unterstützerin abspringt, das ist ja logisch, genau. sind jetzt erstmal gedeckt und jetzt investieren wir dann weiter in die Qualität unseres Podcasts mit dem, was du finanziell geben möchtest.
0: Wir sind gespannt, wann wir die nächste Hürde. Reißen.
1: Genau. genau, da sind wir wirklich gespannt. Das ist alles noch kein Geld, was irgendwie für uns als Honorar oder so rausspringt, sondern das ist alles, was wir halt in diesen Podcast dann investieren und zurück investieren quasi, denn wir strecken das ja im Moment alles vor und wir freuen uns natürlich darüber, wenn du unseren Podcast als so wertvoll empfindest, dass du sagst, okay, ich finde es total klasse. Ich möchte jetzt da finanziell was zurückgeben und dafür wird der Podcast halt immer besser.
0: Und für alle, die uns kostenlos genießen, dieser Genuss bleibt weiterhin erhalten.
1: Genau, es gibt ja durchaus Menschen, die einfach, denen es nicht möglich ist, dann äh, da Geld zu geben. Und für die ist es dann schön, wenn andere, denen das möglich ist, das Geld geben können, denen das nicht wehtut. Wir wollen natürlich niemanden irgendwie den letzten Cent aus der Tasche reißen, sondern einfach, wenn es dir möglich ist und es dir nicht wehtut, freuen wir uns darüber, wenn du uns finanziell unterstützt.
0: Genau. So, also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für die genau. ganz tolle Unterstützung. Das ja. hat, war echt was, was uns im letzten Jahr ganz nach vorne getrieben hat, so von der Euphorie.
1: Ja, das war total klasse, hat das Jahr nochmal richtig schön abgerundet.
0: Genau. So, und jetzt haben wir aber für heute auch noch ein Thema.
1: Ja, Carsten und ich haben mal wieder einen Film geguckt und zwar war das so, ne? dazu gibt es noch eine Geschichte, wir waren so in der Bücherhalle und ich habe mir dort das DVD-Sortiment angeschaut und da lachte mich eine DVD an mit dem Namen Bauer Unser.
0: Mhm, ein sehr pathetischer Name.
1: Genau, und das ist eine Dokumentation von dem Produzenten von More Than Honey und We mhm. Feed the World und noch irgendeinen, den ich noch nicht kannte.
0: Irgendwas mit Money. Äh, auch Money? Okay. Also Money
1: ja. ja, okay. Also, jedenfalls, auch Money, weil ich Honey gesagt habe. Ja, egal, <lacht> das war in meinem Kopf irgendwie so drin. Das, das hört sich jetzt ähnlich an. Also, es, äh, dieser Film, ich habe halt gedacht, okay, also er ist relativ neu. Und ich dachte, wir sollten ihn jetzt mal anschauen. Genau, passte ins Thema. Ja. Genau, haben wir auch gemacht. Ich habe so ein bisschen bereut.
0: Ja, also, ähm, Bereut in, in mehrerer Hinsicht. Ne? Also einmal thematisch und einmal was die Bilder an sich, den Inhalt betrifft. Ne?
1: Also es ist, ich finde, es ist äh, relativ emotionslos gezeigt. Mhm. Also es ist kein, ich finde, es ist keine Wertung dahinter, sondern es ist einfach gezeigt. So du es sagst, ist. es zeigt in eine gewisse Richtung. Also ich würde vorab schon mal äh, spoilern, insofern, als dass wenn du diese Tierqualbilder nicht mehr sehen kannst oder Tiere, die geschlachtet werden oder Tiere, also wenn du allgemein die Massentierhaltung, Bilder von der Massentierhaltung nicht mehr sehen kannst, schau dir diesen Film nicht an.
0: Ja, also es gibt definitiv die komplette Versorgungskette, nenne ich jetzt mal.
1: Um ja, allerdings in Österreich.
0: Alles spielt in Österreich. Alles spielt in Österreich. Wobei, ich glaube Brüssel auch noch. Das sind so ein paar Sachen aus dem Europaparlament. Ja, und, ne, also, aber die,
1: die äh, Tiere... Ähm, Tiere die, und auch die, die Bauern, Bauern, die, die, kommen Bauern die kommen aus Österreich. Genau. Äh, ja, wir, wir haben einen Informanten oder wie man den Experten, genau einen Experten, der auch schon beim System Milch gesprochen mhm. hat, weil eben natürlich Milchkühe auch wieder ein großer Bestandteil davon sind. Mhm. Also ich habe einen Großteil der Zeit weggeguckt und Carsten gesagt, sollen wir sagen, wann ich wieder hingucken ja, kann. Ja, weil,
0: weil die Bilder halt schon, ja. Es ist, was,
1: was ich, ich weiß halt, wie die Realität ist und ich muss es nicht immer wieder sehen ja. und es macht mir einfach nur fertig. Aber dann habe ich gedacht, es ist ganz gut, dass ich durchgehalten habe, weil zum Ende hin noch einige schlaue Sätze kamen.
0: Ja, also inhaltlich geht es jetzt natürlich nicht ähm, darum, jetzt irgendwelche Schlachtszenen äh, zu zeigen, sondern ähm, es geht darum zu zeigen, wie existieren eigentlich bäuerliche Betriebe heute? Mhm, genau. Können sie überleben? Wenn ja, wie? Was für Strategien sind da? Wie leiden sie? beziehungsweise wie können sie sich so positionieren, dass sie diesem ja, sehr aggressiven Markt irgendwie noch entgehen können und, ähm, ja, weiß ich nicht, trotzdem noch gut wirtschaften können. Das ist so eigentlich der, der Plot von dieser Dokumentation. Es werden halt verschiedene Beispiele gezeigt, anhand der man eben sieht, wie können größere Betriebe, aber auch ähm, als Alternativen eben kleinere Betriebe, die sich eben so als, als Nische oder sowas da positioniert mhm. haben, tatsächlich noch am Markt behaupten.
1: Ja, und es, also es ist definitiv nicht die Lösung vegan genannt worden, also ja. das ist sondern es ist wieder so ein Herumdoktor an einem Krankensystem. Das also so der Tenor hinten auf der DVD steht auch drauf. Also Carsten hat die DVD jetzt schon zurückgebracht, <lacht> deswegen kann ich das jetzt nicht mehr vorlesen. Aber es stand so sinngemäß drauf, dass das irgendwie Lust darauf macht, den Bauern nebenan noch mal wieder zu besuchen, den kleinen Hof mit, der, wo du, mit dem Direktvertrieb, wo mhm. du dann halt vor Ort was kaufen kannst. Also es, es richtet sich definitiv gegen die Masttierhaltung, aber nicht generell gegen Tierhaltung.
0: Ja, das Tier wird dort weiterhin als ganz normaler Produktionsfaktor ja. betrachtet und auch so im Film gezeigt.
1: Genau, diejenigen, ja. die halt da als Alternativbetrieb gezeigt werden, sagen, dass sie deswegen Schafe halten, weil sie die halt für die Düngung ihrer Böden bräuchten, weil es sonst zu so kompliziert wäre, die hm. Böden zu düngen. Also sie sagen nicht, dass es unmöglich ist. Und wir haben ja auch schon, ich hatte ja schon den Geschäftsführer vom bio anbau ähm, interviewt. Und es, es ist definitiv möglich, Bio-Vegane Landwirtschaft zu betreiben, aber es ist natürlich etwas, wo man umdenken muss mhm. und erstmal wie bei allem etwas mehr Zeit investieren muss und das ist halt etwas was diese Bäuerin nicht möchte und deswegen vertritt sie eben die Meinung, dass es wichtig ist, dass sie zumindest Ziegen hält und äh, ja die als
0: Milchziege ja zur Düngung genau zur Düngung und ja. Milch also aus der mhm. Milch
1: machen die glaube ich dann verschiedene Produkte, die mhm. Lämmer werden geschlachtet und ja, wenn die Ziegen nicht mehr genug oder, ja, die Ziege, Schafe, waren das jetzt Schafe? Schafe. waren es. Schafe. Schafe, äh, Schafe. Entschuldigung. Also Schafe, keine ja. Ziegen. Wenn die Schafe dann, oder waren es doch Ziegen?
0: nee es waren Schafe.
1: Ja, bist du sicher?
0: Doch, die hatten Schuhrolle.
1: Ah ja. Stimmt, du hast recht. Es ja. <lacht> waren, waren Schafe. Also keine Ziegen. Also Schafe, ja, jedenfalls, ihr wisst schon, so, ne? <lacht> ja, also jedenfalls halt die Schafe, genau, also sie also die Schafe waren halt nur ein kleiner Bestandteil dieses Hofes, sie haben viel auch noch an Gemüse angebaut und Selbsternteparzellen gehabt und solche Konzepte aber eben ein Teil des Hofes.
0: Genau. Also das war, ich, ich glaube, es gab zwei Betriebe, die sich so positif, äh, positiv abgehoben haben. Ach stimmt, ne? da gab
1: es noch diesen anderen, die sich über die hatten gar keine Tiere, oder nee, doch? Doch, die doch, haben die, nicht hatten Milch, Tiere. Äh, die hatten Mutterkuhhaltung. Äh,
0: Mutterkuhhaltung, genau. Ja. Das, also den, den du vorhin meintest, das war quasi ein Ehepaar. Ich will schon sagen, älteres Ehepaar, aber ja. so, so ein Bauern Ehepaar, die das ganz bewusst nur zu zweit machen und die hatten halt wirklich eine starke Diversität. Also ja. scha Schafe. Dann, die hatten auch Untertitel. Die hatten auch Untertitel. Das <lacht> no, war haben... kein Geschäftsfeld. Nein. <lacht> Gut, das ist halt aufgrund die, der österreichischen Sprache.
1: Die waren also stark.
0: Stark österreichisch.
1: Stark genau. Österreich.
0: okay. Ja, so, es gibt hilfreiche sind... Untertitel, genau. Ja, aber nicht
1: immer. Das war irgendwie ein bisschen nervig, weil ich habe die teilweise auch nicht so richtig verstanden und dann gab es nicht immer Untertitel. Nee. Ich hatte schon Untertitel extra eingeschaltet, damit ich dann nicht immer so genau hinhören muss. Das
0: Teilweise ja. also war es echt schon heftig. <lacht> ja. Ja, gut.
1: Okay, aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee. Also, äh, wie gesagt, die hatten ja äh, mehrere Sachen, mit denen die ihr Leben bestreiten. Das eine waren genau. die Schafe.
1: Ja, stimmt. Und man, Weinbau hatten ja. sie.
0: Dann Gemüse. Ja, genau. Und das vierte weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es waren also
1: ähm, Ja, sie hatten gesagt, wenn das eine, wenn es zu trocken ist, dann geht immer noch das eine und genau. wenn es zu feucht ist, geht immer noch das andere und so. Also 50
0: Prozent von dem, was sie da ja. äh, als, als Anbau hatten, das, das hat immer funktioniert genau. und ähm, dementsprechend haben die immer ihr Auskommen gehabt, ja. wollten aber auch ganz grundlegend nicht wachsen. Also die ja. haben ganz genau gesagt oder ganz klar gesagt, wir wollen halt eine bestimmte Größe haben ja. und äh, kommen damit eigentlich ganz gut klar. Genau.
1: Genau, genau das war das, dass sie auch gesagt haben, sie wollen nicht abhängig sein mhm. von irgendwelchen Banken, sonst würde man ja immer nur von den Banken eben abhängig sein. Es ist halt dieser ja, der, der klassische Konflikt dann wieder gezeigt worden, dass diejenigen, die halt mit diesem mehr, mehr, mehr immer mitgehen, die Großbetriebe, dass, dass mhm. sie die immer wachsen müssen, dass sie eben abhängig sind, die können nicht mehr zurück und die haben Kredite aufgenommen und die müssen immer weitermachen. Und genau, und das, dieses
0: kleine Pärchen, die haben von vornherein gesagt, wir holen uns kein Geld von der Bank. Das kleine
1: Pärchen, das hat sich Der, der kleine Hof mit dem, mit dem Pärchen, ja genau. <lacht> Sie selbst waren nicht nein, klein. Die waren, nein, nicht klein. Genau. Mhm.
0: Der, der Hof oder der Betrieb war ja, halt klein. Genau. also die Und deren Philosophie war halt, ich investiere erst dann, wenn es auch wirtschaftlich gut läuft ja, und wenn es genau. wirtschaftlich nicht gut läuft, dann halte ich die Investition zurück. Dann nehme ich auch nicht so viel Geld für mich privat raus, dann wird halt keine Ahnung, ja. nicht nicht gereist oder halt kein Konsumgüter gekauft, sondern wird halt diese Durchstrecke einmal durchgestanden und äh, halt, ja, genau. ne, abhängig von der wirtschaftlichen Ertragsfähigkeit des Hofes wird dann halt investiert.
1: Und ja. der andere, der hat mehr so von seinen Gemüsekisten gelebt. Ne? Ja, genau, der hat Direktvertrieb gemacht. Ne? Der, genau. Also der war auf dem Markt und der hatte Gemüsekisten. Der, der hatte, hatte auch einen eigenen Hofladen, Hofladen genau. und so. Mhm. Und er hat halt gesagt, dass äh, die, diese. Ja, die besten Prüfer sind dann die Kunden, die mit den Kindern in den Stall gehen und die mhm. äh, Kühe sich da anschauen und so. Aber der macht natürlich bewusst Mutter-Kuh-Haltung, weil da ja die Kälber bei den Müttern bleiben, das ja. sieht natürlich so heimelig aus, dass die halt nur da bleiben, weil sie dann halt geschlachtet werden, wenn sie ja. groß genug sind. Das gut. Aber ja, also das ist jedenfalls, das waren diese beiden Betriebe, die standen dann gegen diese ganzen anderen Betriebe, hm. die äh, ja eben wachsen mussten und sich auch angepasst haben und auch technisch äh, immer auf dem höchsten Stand waren. Ja. Und die aber alle gesagt haben, dass dieses ein das, was wir hier halt in dem Podcast auch äh, als Motivation haben, ein weiter wie bisher, geht eigentlich nicht, dieses immer mehr, mehr, mehr. Aber sie haben halt, sehen keine Lösung.
0: Ja, weil das äh, ist eigentlich Marktversagen, wenn man das so, also mhm. nennen, muss man so klar benennen. Ja. Ja. Weil gerade am Beispiel der Milchbauern äh, wurde es ja auch sehr deutlich dann nochmal gezeigt, dass der Markt einfach im Grunde genommen immer so reagiert, dass er mehr Masse auf den Markt ja. bringt. Und das ist natürlich dann gerade, wenn, wenn so diese Kräfte, Angebot und Nachfrage äh, wirken, äh, verheerend. Gerade ja. wenn der Milchpreis gering ist, bleibt dem einzelnen Bauer nichts anderes übrig, um an mehr Ertrag zu kommen, indem er mehr produziert. Genau. So, und dadurch sinkt natürlich weiterhin der Preis. Und ähm, ja, das ist halt mörderisch. So, ja. und ich glaube, ich glaub, das war der eine Milchbauer, der auch sagte: Ich, ich habe gar nicht die Möglichkeit aufzuhören, mhm. weil ich habe solche Verbindlichkeiten. Ich, nee, das hat, ne? war
1: der, der Schweinebauer. Der, ja, der Schweinebauer war das. <lacht> das ja, okay, war, gut. Ja. Das war der Schweinemastbetrieb, der, der mit so einer Nüchternheit gefilmt wurde, dass ich wirklich das Grausen hatte, dass die Tiere, die werden. <lacht> ich habe gedacht, Wow, und dann haben sie noch den, den Hühner-Legehennen, äh, äh, 45.000 Legehennen.
0: Ja, Bodenhaltung. Bodenhaltung. Voll automatisiert.
1: Voll automatisiert und dann läuft der Bauer dadurch und sagt, ja, das ist hier die Artgerechthaltung.
0: <lacht> okay, okay, ja.
1: Und dann werden die, aber das wird konsequent gefilmt und gezeigt vom... Anfang bis zum Ende. Es ne? sind
0: aber Vorzeigebetriebe, muss es man ehrlich sind, sagen. Ja, also, das, was dort gezeigt ja. wurde, teilweise auch so ähm, dieser Schlachtbetrieb, der gezeigt wird. Also da, den, den ich nicht ne? angeguckt habe. Ja, das ist aber der, Das ist der, der Produktions- und Lebenszyklus der Schweine. Also, wer das nicht sehen möchte, wie gesagt, für den ist dieser Film nichts, aber da wird wirklich gezeigt, wie wie die Schweine auf den Hof kommen, hochgepäppelt werden, dann anschließend verladen werden, der Transport wird gezeigt und dann die komplette Produktionsstrecke innerhalb der, der Zelligerei und, und Schlachterei. Aber all diese Betriebe und all das, was gezeigt wird, das sind wirklich so Vorzeige, Picobello-Betriebe. Ja. Ne? Das ist teilweise so klinisch rein, wo du denkst, wow, die haben kurz bevor das Filmteam da kam, haben ja. kurz ja, alles meine, wir, gemacht. Ja, ich die, oder die, so, die ne? werden
1: ja nicht, also es zeigt sich ja niemand in einem, Kinofilm sozusagen, nee. der, der dann da für ja, also die Mäuse ich, dann da. nee,
0: Ich glaube, das ist auch total die Verzerrung der Wirklichkeit.
1: Also ich denke aber trotzdem, dass das jetzt Menschen, die noch nicht vegan leben, durchaus einen Zugang bieten könnte. Die dann sehen, so funktioniert das, das System. Gut, sie könnten dann wieder sagen, ja, das ist nur in Österreich so. Das ist das Gleiche wie mit ja. irgendwie Food Inc., wenn dann so ja das ist halt nur in Amerika so ja. also es ist, gibt immer Nischen wo man dann sagen kann immer hintertürt wo man raustreten kann und sagen kann das ist ja nur woanders so hier ja. ist es nicht ja. so ja. Aber das ist ja jetzt halt, in Österreich ist es nicht anders als in Deutschland. Also, nee. so, also es könnte, Vielleicht ist es sogar da noch äh, irgendwie kleiner als hier. Ne? So, Also das ist halt die, die Produktionsmassen nicht Genau, so, der Markt äh, ist halt kleiner, ja. Wir haben ja auch gesagt, dass äh, wenn jetzt äh, in Deutschland das Schwein günstiger ist, dann äh, wird das halt einfach nicht, äh, das österreichische Schwein nicht mehr gekauft. Dann wird das deutsche Schwein gekauft hm. und dann äh, wird denen wieder zu wenig bezahlt. Dann, was mit der Börse habe ich nicht ganz verstanden, aber er meinte, dann müssen die Schweine erst mal eine Woche später zur Börse. Ja. Also, ich dachte, okay, also es ist jedenfalls äh, so, ja, äh, äh, auch die Art und Weise, wie über die Tiere gesprochen ja. wird, so in Produktionseinheiten und also so, die werden produziert. Also das, das sind keine Tiere mehr, keine Lebewesen, sondern halt irgendwie, oder so, ne? Ja, das
0: sind, das sind ja Produktionsfaktoren, wie du schon sagtest. Also bei den Legehennen wurde ja ein Beispiel genannt, wo dann tatsächlich rechnerisch oder kalkulatorisch der Zeitpunkt bestimmt wurde, wann diese Legehennen ausgedient haben. es ja. geht ja noch nicht mal nach Wohlbefinden oder so, sondern es wird geguckt, ein Legehenne hat normalerweise diese Legeleistung pro Jahr. Mhm. Und wenn die so bei 80 Prozent ankommt, dann hat die Hände ausgedient, weil sie halt nicht mehr wirtschaftlich ist. Genau,
1: und der Mann, der das erzählte, der Bauer der Oder Landwirt, wie man auch immer, was heißt hm. der Bauer Unser, ähm, der sagte eben, dass diese Hennen, die da jetzt gerade ausgestallt wurden, in Anführungsstrichen, genau, ne? also genau. die jetzt dann zum Schlachter unterwegs waren, um als Suppenhuhn zu enden dass die äh, eigentlich noch eine Leistung von irgendwie 86 Prozent oder so bringen würden. Hm. Das heißt, sie, äh, das, er hat das so gesagt, das, das war alles so mechanisch. Ne? Ja. Also so, ja, und wenn die dann, ähm, man muss das so hinkriegen, dass das so sanft ausgeleitet, äh, dass, man, äh, dass das nicht zu tief fällt, sondern die müssen quasi, also so... Ähm, Aufhören, wenn es noch schön ist, so in der Art. Ne? Ja, aber, das, ist, das, das, ja, aber
0: die, das wird ja betriebswirtschaftlich ermittelt. Das, ja. Ist, ja, das ist ja Kostenkalkulation, ja. Ne? Controlling. Ja. Also so, so wie in einem Konzern eben ein Controller da sitzt, der seine Kennzahlen sieht und gar nicht mehr realisiert, was da im Hintergrund ja. an anderen Menschen beim Konzern existieren. Das ist ja, ja. hier genau mit den Tieren auch. Ja. Und das ist das Perfide an diesem System, ne? dass das genau. einfach nur ein Produktionsfaktor ist. Der hat ausgedient, ja? keine Ahnung, abgeschrieben oder wie auch immer, und dann kann er weg.
1: Ja. Also ich denke, dass dieser Film äh, tatsächlich für Menschen gut geeignet ist, die sich mit dem, diesem System noch nicht so auseinandergesetzt mm. haben. Also denen könnte das noch einige Augen öffnen. Für uns war jetzt eigentlich nicht viel Neues dabei, aber was Neues dabei war, möchte ich jetzt noch erwähnen, bevor du hier immer <lacht> auf deine Quoten jetzt sprechen kommst. Also ich fand es total interessant, es war ein Franzose, der das gesagt hat wo ich da auch immer auf die Untertitel gucken konnte, ja, genau. der ähm, den Zusammenhang gebracht hat mit den Flüchtlingen oder den Geflüchteten äh, aus den afrikanischen Ländern, die jetzt halt nach Deutschland kommen, aufgrund dessen, weil wir denen die wirtschaftliche Grundlage entzogen haben und ja. den Zusammenhang, den habe ich bisher, der war mir bisher noch nicht bewusst so. Das, also mir war schon bewusst, dass wir durch diese Milchüberproduktion 50% Prozent der deutschen Milch, Kuhmilch geht ins Ausland, wird exportiert. Ohne diesen Export würde die Milchwirtschaft nicht funktionieren in Deutschland. Das heißt, diese 50% Prozent Export geht halt in Drittländer. Mhm. Und vieles geht davon eben auch in die sogenannten äh, Entwicklungsländer, ne? also so auch nach Afrika. Und das fand ich halt so interessant, dass also weil der war das der Entwicklungsminister oder wer war das der das äh
0: der europäische ich glaube ähm, Kommissar Agrarkommissar ja, genau, der oder Kommissar, genau
1: dass der ähm, wurde auch zwischendurch immer so eingeblendet aber mit so einem, mit dem Counterpart von mit dem Experten der schon in dem System Milch war der dann immer gesagt hat ja dieser Kommissar also was der da immer so für einen Schwachsinn ja, redet. So, ja. Und dann wurde der Kommissar wieder la la ich bin so toll und <lacht> so. Und dann, was der wieder für einen Schwachsinn redet. Ja. Aber jedenfalls, der geht ja dann in diese Länder und sagt, hey, cool, guck mal, wir haben ganz äh, günstige Milch für euch hier. Wir exportieren die zu euch und dadurch machen, Also damit wirbt er ja auch, dass er sagt, okay, es gibt noch so viel, äh, so einen großen Markt da draußen und wenn wir den hm. erobern, dann hm. können wir halt ganz viel Milch exportieren. und so. Wir alles
0: besser und so. Genau, genau. und hm. äh,
1: wir machen dadurch den Markt in diesen Drittländern kaputt, wo eigentlich äh, dann eben vor Ort schon alles existiert. Die hm. könnten ja ohne uns leben, aber wir reißen denen dadurch die wirtschaftliche Grundlage weg, Dadurch äh, gehen sie, sagte dieser französische äh, EU-Abgeordnete. Äh, dadurch gehen diese Menschen, die eigentlich auf dem Land bisher gut gelebt haben, dann in die Städte. Äh, dort gibt es auch keine Arbeit und dann. Kommen sie, sie aus, dem,
0: aus dem Slum, weil, weil das halt keine, keine Lebensperspektive genau. ist, fliehen sie aus diesen Ländern. Ja, nicht Was freiwillig, ne? Wer Wirtschaftsflüchtlinge. Verlässt, ne? Wirtschaft, ja.
1: Ja. Und dann kommen sie zu uns und wir wollen sie nicht haben. Genau. Und das ist so, da habe ich gedacht, dass, also da über diesen Aspekt habe ich bisher noch nicht so nachgedacht. Das stimmt.
0: Also was ich spannend fand, er hat das ja im Zusammenhang mit der... Ähm ähm, Welthandelsorganisation gebracht. Mhm. Und es wurde auch in diesem Zusammenhang das Jahr 1994 genannt. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob 1994 die Welthandelsorganisation gegründet wurde, aber auf jeden Fall so diese beiden Eckpfeiler oder, oder Stichworte sind gefallen. Und er hat ja auch diesen Mechanismus beschrieben, dass dadurch, dass die Welthandelsorganisation quasi in Europa ähm, die Ausfuhrzölle irgendwie heruntergefahren hat, damit wir Europäer viel mehr exportieren mhm. können, und gleichzeitig aber allen Ländern, die an, dieser, an diesem Handel teilhaben wollen, quasi als, ähm, ja, nicht als Aufgabe, sondern als Bedingung stellt, okay, wenn ihr mit uns handeln wollt, müsst ihr eure Einfuhrzölle auch senken. Ne? Auch senken. Ja. Und dadurch wird quasi durch diesen Mechanismus alles, was hier überproduziert wird oder generell, was hier produziert wird und dort verschifft wird, da hinten günstiger angeboten mhm. als deren eigene Produktion. Und das ja. ist genau dieser Mechanismus, der da hinten den Markt kaputt macht. Mhm. Und das, das fand ich extrem spannend. Also, das war für mich auch völlig neu. Und ähm, ja, allein schon für, für diese Erkenntnis hat sich der Film zumindest so in Teilen für mich gelohnt.
1: Ja, aber das war eben für mich auch genau der Part, den ich halt so interessant fand, weil ich gedacht habe: gut, davor, das, das kommt leider relativ zum Schluss erst. Davor muss man diese leidigen Szenen wieder durchstehen. Ja. Also, und das meiste, was davor kommt, wissen wir halt auch schon. Das kennen wir halt schon, Wenn du ist, vor allem wenn du das System Milch... Also wenn du jetzt diesen Podcast schon länger hörst und die ganzen Filme gesehen hast und die Bücher gelesen hast, die wir auch gesehen und gelesen haben, dann kennst du das alles schon. Aber diesen Aspekt, den kannte ich eben noch nicht. Und ich finde eben die Zusammenstellung dieses Films sehr interessant für wirklich, wenn man jetzt denkt, okay, wenn wir dieses Szenario jetzt mal haben, zum Beispiel die Eltern oder Schwiegereltern oder irgendwelche Bekannte von dir, die dir am Herzen liegen, wo du denkst, äh, warum verstehen die eigentlich nicht, dass das System, in dem wir leben, so kaputt ist. Mhm. Für die ist es gut geeignet, wenn du denen dann sagst, hier, guck mal, ich habe da so einen Film, weil da ist wirklich, es wird, das Wort vegan fällt nicht. Nicht genau, einmal. Es ist, ja, überhaupt es hat gar nicht. nichts nein. mit vegan nein. zu tun, das heißt, du verschreckst da niemanden. Es ist einfach so, eine, so ein leises Dahingleiten, dass man vielleicht dann nochmal weiter abstrahieren könnte. Es leitet in diese Richtung, oh ja, die kleinen Höfe, die sind halt so toll. Mhm. Wenn man dann aber mal logisch weiterdenkt, ist es ja klar, dass eben nicht diese kleinen Höfe allein können ja diesen Hunger der Welt, den wir nach ja, solchen Fleischmengen und solchen Milchmengen und was weiß ich, was wir alles konsumieren wollen, haben, können die natürlich nicht decken. Hm. Das ist ja klar. Das heißt, wenn man dann noch weiterdenkt, sollte man sich überlegen, was man denn jetzt so... Welche seinen, Nahrungsmittel produziert werden Genau. Ja. Wobei der eine ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der hatte doch gesagt, dass äh, es ja eigentlich nur darum geht, dass es äh, welche Menge an Kalorien man auf der genau. kleinstmöglichen Fläche äh, anbauen kann mhm. und dass es da dann der Gartenbau ist, der am meisten punkten kann. Also das könnte so ein versteckter Hinweis in Richtung vegan sein.
0: Ja, er hat ja auch vorher noch was anderes genannt, und zwar, dass die Art und Weise, wie wir heute unsere Lebensmittel produzieren, aufgrund der ähm Produktionsarten ja. ne, einfach eine riesige Verschwendung darstellen. Ne? Genau. 40% Prozent von dem, was wir produzieren, kommt ja gar nicht irgendwo an, sondern ja. ist ja schon vernichtet. Also wir müssten im Grunde genommen unsere komplette Art und Weise der Lebensmittelproduktion abändern ja. und wären dann auch heute schon in der Lage, Was gar nicht, was hat er gesagt, 10 Milliarden oder 12 Milliarden? Also, ja, ne? also auf
1: jeden Fall wesentlich mehr Menschen zu ernähren ja. und er hat eben genau das gesagt dass es überhaupt nicht stimmt, dass wir nicht alle Menschen ernähren können, sondern dass es eben nur ungerecht verteilt genau. ist, was wir halt ja auch schon wissen. Und äh, dass es natürlich so ist, dass wir in Europa einfach aus äh, dem Regenwald, äh, also aus anderen Teilen der Welt, dann äh, Flächen für uns akquirieren quasi. Und ja. er meint ja auch, das sind ja nicht keine kleine Flächen, sondern es sind viele, 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 viele Hektar und diese da dann den Soja anbauen und das alles, was dann für die Schweine geliefert wird oder eben auch für die Kühe geliefert wird. Und das, was eben jetzt die Landwirte gesagt haben, die Bauern, war genau das. Sie können, müssen gucken, dass sie wirtschaftlich arbeiten und dann müssen sie schauen, dass sie das, also der eine Milchbauer sagte, dass er die Kuh, gesund ernährt mit dem günstigsten Futter, das er kriegen kann. Genau, ja. So, und da muss er halt schauen, welche Art von Futter. Und bei dem Schweinelandwirt, der wurde dann auch gezeigt, dass wie das Soja da angeliefert mhm. wurde. Und das, er hat dann erzählt, okay, das ist jetzt mit dem Lastwagen von wo war das jetzt gekommen? Vorher ist es mit dem Schiff von irgendwoher gekommen und dann mit dem Lastwagen... Von, War das
0: Italien oder so? Also, ich weiß nicht, also ja, jedenfalls hat es sehr, sehr einen
1: sehr weiten Weg zurückgelegt und er meinte, es liegt da dran. Früher hat er das selbst angebaut, das Futter, da hm. hatten sie fette Schweine ja. und jetzt wollen die Konsumenten das aber nicht mehr, sie wollen magere Schweine und ja. das geht nur mit genug Eiweiß und dafür braucht er Soja. Ja. Und, und das wird einmal quer um den Erdbeer. Ich ne? finde das so krass. Und daran siehst du doch schon wieder die Macht des Konsumenten. Hm. Der Konsument möchte ein mageres Schweinefleisch. Und das funktioniert eben nur, und das günstig natürlich, und das funktioniert nur, wenn eben diese ja, die gewisse Art, also Soja, dann äh, gefüttert wird. Und früher, ja.
0: <lacht> ich früher so. hat es funktioniert und jetzt geht es kaputt. Also durch, durch diese Art und Weise, was der Konsument jetzt möchte, egal ob der Konsument jetzt, jetzt bewusst selbst entscheidet oder mhm. ob ihm das durch das Marketing und die Werbung eingetrichtert wird, ja. aber letztendlich ist es ja seine Kaufentscheidung. Genau. Dadurch macht er alles kaputt. Und das hat er, das, das war jetzt tatsächlich so der, der Schweinelandwirt, der gesagt hat, im Moment zahlt er oben
1: Ja, ja, genau. Er sagt ja auch, dass er zahlt acht, sieben oder acht Euro pro Schwein obendrauf. Ja. Genau, und äh, was eben auch nochmal die Macht des Konsumenten unterstreicht, ist, äh, war der, ähm, für, also der war auch für Molkereiprodukte zuständig von, war das jetzt, also der, war das ein, von der Molkerei? Das oder? war der
0: Geschäftsführer von der Molkerei. Ja,
1: ich meine, also jedenfalls ging es ihm darum, dass er halt gesagt hat, äh, es ist einfach so, das ist äh, ja, An Nachfrage, Angebot und Nachfrage. Wenn der Konsument das nicht kauft, dann kann es halt da nicht reingestellt werden. Und außerdem, wenn äh, Sie können in Österreich die Milch nicht für 1,70 verkaufen, wenn es die in Deutschland für 69 Cent gibt. Ja. Und da kann man halt dann äh, viel philosophieren, aber am Ende kauft äh, der Konsument nur die günstigste Milch. Ja. So, und das ist halt, es ja, du hast die Macht. Das, ja, ist, ja. das ist so, du kannst nicht sagen, ah oh ja, oh, was kann ich schon tun, ich bin so allein und keine Ahnung. Es ist so, du hast die Macht, das, das, deine Kaufentscheidung, deine Kaufentscheidung ist eine Machtentscheidung.
0: Absolut, ja.
1: Das, das ist da nochmal so, so klar geworden, weil die dann auch gesagt haben, ja, wir können ja nichts machen, der Konsument, der ist halt wenn der Konsument so entscheidet, kann ich nichts tun. Ja. Und es wurden aber auch diese Verflechtungen von den verschiedenen Strukturen nochmal dargestellt, dass es, wenn jetzt der, sehr pathetisch das Bild, wenn, der, wenn einer aufmuckt und was gegen dieses so, ja. System ja. sagt, dann fliegt der aus dem Sortiment und dann war halt der Bild so eine Lücke im Regal. <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht haben, aber ja, also tatsächlich, du bist halt als Produzent, als Bauer austauschbar, ja. wenn du dich in dieses System reingibst, ja. weil du halt du musst das machen, was halt dann der Handel sagt, ja. was die Molkerei ja. sagt. Und ja, das, das mache ich ja auch, das stelle ich ja auch in meinen Milchgeschichten dar. Diese Entwicklung, das, also ich kann das voll und ganz unterschreiben. Da haben die sich quasi so selbst hin manövriert. Aber ich finde es halt schon spannend, dass sie das jetzt so klar auf den Punkt bringen. Also mhm. die haben sich einfach jetzt in so eine auswegslose Lage manövriert. Und es ist dann auch nochmal gesagt worden. Also eigentlich ist viel gesagt worden, was wir schon kannten, aber es ist auch nochmal gesagt worden, dass die Selbstmordrate bei den Landwirten stetig steigt. Ja. Dass es halt viele Landwirte gibt, die einfach auch allein sind auf dem Hof, mm, die keine Nachfolge haben und, kein Nachfolger haben, ja. keine Nachfolger, die vielleicht auch keine Familie haben und die sind alle verschuldet und mm. die sehen keinen Ausweg mehr. Also das heißt... Das heißt jetzt nicht, dass alle Bauern selbstmordgefährdet sind, sondern es ist einfach, die, die Situation ist einfach so, dass sie ja hin und her sind, einfach ein Spielball geworden. Ja, ne? ja. Also so dieses Bild von dem Bauern, also so, sie haben auch gesagt, dass es so, der, es existiert immer dieses Bild, dass der Bauer noch diese Naturverbundenheit hm. und es ist so schön da und idyllisch und keine Ahnung. Und so ist es halt schon ganz lange nicht mehr. Nee, ne? nee. Es nee. sind halt hoch spezialisierte Betriebe, wenn sie so mitgemacht haben. Wenn sie ausgestiegen sind, sehen sie wieder so ein bisschen aus wie früher, die Betriebe. Ja, Aber sind halt
0: kleiner und regionaler. ja. Genau. genau.
1: Also ich würde sagen, dass es sich eher an Nicht-Veganer und Veganerinnen richtet.
0: Ja, vielleicht noch nicht so wirklich aufgeklärte Verbraucher, die mhm. jetzt merken, okay, es tut sich da ein bisschen was und ich möchte ein bisschen mehr Informationen haben und ja, da ist der Film wirklich momentan noch eine relativ seichte Einstiegsmöglichkeit, ohne jetzt zu schockierend oder zu konfrontierend mit Alternativen zu sein. Ja. Wobei das mir persönlich eigentlich gefehlt hat, weil ich hätte ganz gerne einen. Also jetzt ist der Film ergebnisoffen mhm. und ich hätte mir ganz gerne einen Film gewünscht, der einfach auch zeigt: Okay, es gibt ganz klar Möglichkeiten, das anders zu machen. Die wurden hier zwar mit diesen beiden kleineren Betrieben ja, so ein bisschen ist genannt, die aber die
1: Möglichkeit. Die den in den Kopf Ja, das, das ne? geht
0: mir noch nicht weit genug. Ne? Ja. Also da, da sind andere Konzepte da mit Permokultur und, und ähm, da, das, das fehlt mir nur so ein bisschen. Mhm. Auch so diese, diese eine klare Richtung zu sagen, okay, genau in eine solche Richtung müssen wir gehen. Das bleibt dafür Film schuldig. Ne? Der ist, ja. wie gesagt, ergebnisoffen.
1: Ist sehr neutral und offen, aber deswegen vielleicht eben auch ganz gut geeignet, um jetzt äh, dann Menschen, die sich noch nicht so sehr mit diesem hm. Thema beschäftigt haben, dafür zu sensibilisieren, also so ein bisschen...
0: Also nicht zu überfordern. Genau,
1: ja. also so, weil man sich ja dann doch irgendwie dagegen wehrt, wenn man in eine bestimmte Richtung gestoßen wird. Mm. Und vielleicht würde das ja so eine Art Film ja durchaus helfen, um einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, zumindest
0: mal Anstoß zu geben. Ja, ne? ja genau. Zeigen, ja, dann stimme ich dir zu. Wenn, wenn, wenn die tatsächliche Lösung zu weit weg vom aktuellen eigenen Standpunkt ist, dann ist die Hürde als halt zu hoch.
1: Wenn das so Oder ist wie in empfangen. Hope for All, wo dann immer pathetisch schreckliche Musik läuft, wenn das Negative kommt und hui! Musik, wie wenn was Positives ja. kommt, dann ist das halt schon, also ne, ja, also ich denke, so ein Film, den kann man wirklich gut einfach da den Verwandten geben, ja. ohne dass die einen nachher lünchen. Ja.
0: ja, genau.
1: Ja, damit wir uns jetzt hier nicht ständig wieder und wiederholen, weil uns einfach nichts mehr einfällt, ne?
0: Würde ich sagen, war es das für heute, genau.
1: Genau, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist, ne? Das haben wir bisher nie gesagt, deswegen wow. sagen wir es heute mal. Krass. Ja, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, weil ich das immer bei meinen Mich-Geschichten sage.
0: Okay, ach du willst, ja hier, feindliche Übernahme, <lacht> ne? Ja, das ja. Ja.
1: Ja, ist alles meins. Genau. Mein Universum.
0: Ja, okay, <lacht> gut, dann sage ich jetzt mal in diesem Sinne, ne?
1: In Hamburg sage mal Tschüss
0: und auf Wiederhören.